0: Herkese merhaba. Geçiş Oyuni kanalımızın haftalık gündem içerikli programı altı çiziliye hoş geldiniz. Bu hafta bendeniz Mustafa Koç'un yerinde Mert Doruk Mali kal ve Sercan Ergün'le mikrofondayız. Vela bir Temmuz'dan itibaren sosyal hayatlarda bir rahatlama oldu. Mesleki açıdan da eski günlere bir göz kırpma yaşıyoruz. Biz bugün Mustafa Koç'la Eskişehir'de bir mini buluşma gerçekleştirdik. Siz nasılsınız? Açık alanda nefes yürüyüşlerine başladınız mı? Bir ferahlama geldi mi diye söze başlayayım.
1: Geldi geldi. Abi başladık çok şükür artık nefes alabiliyoruz biraz daha aşılarımızı da aldık klasik pandemi muhabbetimizi yapalım artık inşallah yeni sezonda Eylül'den sonra bu muhabbetleri yapmayız diye ümit ediyorum Tabii
0: ve de günlere başlayalım artık ya yani Hani pandemi de geçtim de şu maskeden bir kurtulursak çenemizin altında bile yoruyor insanı yani.
1: Ya çene altında ben zaten takmıyorum, atmıyorum, sevmiyorum. Eğer üstündeyse ağzımda burnumu kapatacak şekilde geziyorum ama sıcakta gerçekten dayanılmıyor. Abi
0: örnek olmuyoruz insanlara ama ben suratım falan çok terliyor benim ya bu. Nefes alınca böyle bir boşluk oluşuyor. Orada bir nem oluşuyor. Ya, i̇ğrenç bir hissiyat veriyor. Bazen o yüzden açıyorum yalan olmasın. Serjan sen maske
1: nasılsın? Sistim var. Bir var ağabey. ağzına la konuşmuyor herhalde. Yok abi ben ben
2: zaten maskeyi yani açık kalanda artık çok fazla yürüyüş mürüç yaparken etrafımdaki mis속su sokakta falan artık takmıyorum hemen hemen çünkü yok yani dayanılacak gibi değil. Yani işe de e, toplu taşımayla falan gitmiyorum neyse ki ya da böyle yürüme mesafesi falan bir şey olmuyor. Onun biraz avantajı var çünkü ofise gidiyorum ben. Ya yani hiç çekilecek dert değil. İşte ben de bir tane bir tane aşı oldum, ikinciyi aldım. Sonra iptal oldu randevu. Covid olanlar ikinci olmayacakmış falan filan işler karıştı. Ben aslında ikinci aşıyı doğuma taraflarıyım da. Ya yani şimdilik böyle en azından biraz bir rahatlama oldu. Şimdi bu yeni varyant falan filan biraz endişelendiriyor ekonomik ben artık hani işlerin düzelmesini istiyorum. Çünkü insanlar artık sosyal hayata bir şekilde yaz boyunca karıştı e, hava havalar iyi gidecek Eylül'de Ekim'de kış da geç gelecek o zamana kadar tekrar bir vakalar artarsa kapanma mapanma gelirse de ekonomik açıdan ülkeyi dünyayı çok fazla etkileyecek ve bunun artık yavaş yavaş geri dönüş olmaz Hani küçük esnaflara şirketlere geçti çok daha büyük yani ülkelerin falan iflasına doğru gidermiş o yüzden yani çok şu an hiç akışına bıraktım yani ben zaten karıştırdım hayata olabildiğince evet. o yüzden yani turnuva izliyoruz en azından bir nevze kaplıyor akış
0: demişken aldık. Euro 2020'nin akışına dön Denelim biz yavaştan. Çeyrek finallerin sonuna geldik. Yarı final maçları oynanacak. 6 Temmuz'da ilk maç oynanacak İtalya ve İspanya arasında. İngiltere ve Danimarka arasında da 7 Temmuz'da ikinci maç oynanacak. Birçok insanın favorisi eğlendi. Sürpriz takımlar var burada. Genel olarak yarı finali konuşalım. Yarı final maçlarında Mali başlayalım dilersen abi. İtalya, İspanya, İngiltere Danimarka. Burada sence sürpriz bir takım var mı? Hak etmeden buraya geldiğini düşündüğün bir takım var mı ve yarı finalin nasıl sonuçlanacağını düşünüyorsun?
1: Ya açıkçası hak etmeden demeyelim de İspanya biraz şans oldu. Yani bana göre ağır bir kırmızı kartla eksik kalması. Biraz İspanya'yı buraya taşıdı diye düşünüyorum. Penaltılarda da artık tabi orada tamamen şans faktörü devreye giriyor. Yani çok iyi bir maç çıkartan Jan Somer penaltılarda da gerçi kurtarışını yaptı ama İsviçre'liler bu sefer Fransa maçında olduğu gibi iyi penaltılar atamadılar ve İspanya buraya geldi. Yani hak etmedi demeyelim de ağır olur belki ama biraz şansının yardımıyla diyebiliriz. Bu noktadan sonra artık kim finale çıkarsa sürpriz olmaz yani Eriksil'in yaşadığı o travmadan sonra Danimaka'nın ayağa kalkıp buraya gelmesi ve iyi futbol oynayarak gelmesi takdire şayan. Karşı larında güçlü bir İngiltere'yi bulacaklar ama İngiltere karşısında Danimarka'nın Arkan'ın hiç de azımsanmayacak oynayacağını düşünüyorum ve iyi bir maç olacaktır. Oradan çıkan hiçbir sonuç sürpriz olmaz. İtalya-İspanya maçından da aynı şekilde. İtalya'da çok güçlü oyunlarla geldi buraya kadar. Yani Türkiye maçında hepimiz acaba Türkiye'nin zaaflarından kaynaklı mı böyle İtalya gözüktü demiştik ama sonrasında gördük ki İtalya bu oyunu devam ettirdi ve hak ederek buraya kadar geldi. İtalya-İspanya maçında İtalya favori gözükse de İspanya'nın değişik bol tarzı bu İtalya'ya karşı sıkıntı çıkarabilir. O yüzden orada da İspanya turu geçebilir. Yani açıkçası hiçbir sonuç benim için sürpriz olmaz. Ama beklediğim final İtalya-İngiltere. Ben biraz
0: İspanya'nın e, burada turu geçmesini sürpriz olarak nitelendirebilirim. Yani senin de dediğin gibi İtalya'nın ortaya koyduğu iyi bir takım oyunu var. İspanya'da e, biraz şansı da olsa onlar da hani tabii ki küçümsemiyoruz onun, onun oynadıkları oyunları. Fakat çok ağır basıyor bence İtalya. Eğer İtalya bu turu geçemezse ben de şanslılık olacağı önünde. Şanssızlık bir
1: Şaka, Spinalzo'lu olanın tabii sakatlığı çok büyük şanssızlık. Turnuvadaki en iyi performanslardan biriydi ve talihsiz bir şekilde sakatlandı. Yani yazık oldu. Geçmiş olsun diye. Real Madrid'e gidecekti muhtemelen. Real Madrid'in de kapısından dönmüş oldu. Evet, sakatlığı çok da. yazık
0: oldu ona da. Sercan sen de özellikle İngiliz oyunculara hakim birisin. İngiltere-Danimarka maçı özelinde neler düşünüyorsun? İngiltere'nin kompakt bir futbol oynadığını, savunmada iyi durduğunu görüyoruz ama aynı şeyi Hücum için çok fazla söyleyemiyorduk ta ki Ukrayna maçına kadar. Aslında Ukrayna maçında 2-0'dan sonra bir çözülme oldu Ukraynalara Tamamen sanki havlu atmışlar gibiydi. Sen ne diyeceksin İngiltere, Danimarka ve i̇talya İspanya maçlarında?
2: İngiltere dün akşam. Ukrayna'ya karşı çok ölçük bir maç değildi açıkçası senin de dediğin gibi. Yani bir Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası eleme Grubu maçı gibiydi. Bir yerde kırılma olduktan sonra Ukrayna e, durduramadı İngiltere'i ki İngiltere öyle yani ceil bir oyun oynayıp hücumda iş yapmadı. İşte Lokşov'un gerçekten e, Mourinho sonrası ile beraber başlığı form ve Mesut United'ın oyununda Lig'de bu sezon zaten iyi bir performans sergili takım ikinciliğe taşıyan en önemli oyunculardan biriydi savunmadaki ve hücumdaki katkısıyla. E, dün de farklı ortaya koydu. E, Danimarka karşısında İngiltere'yi daha şanslı görüyorum ama ben Danimarka'nın netense hissel olarak bir önceki turda da hani aynısını düşünüyordum. Final oynayacağını düşünüyorum. Çünkü çok ilginç bir eşleşme ağacının tarafı orası. Danimarka çok şanslı. İlgisay'la alakalı bir e, travmatik olan yaşadılar ama ellerinde bir tane oyuncu parladı. Işte. Bu Mehle gibi oyuncu. Işte Kasper Dorberg e, şu an transfer yapacak. Nasıl telaffuz edeceğiz abi? Yani evet. Mehle me- me- me herhalde. Mehle. Me. İşte A-E karışık bu şeydeki işte anglo alfabesindeki bir şey herhalde. Yani Mehle me- me- gibi bir şey herhalde. Ya yani. Ben genelde eğer
0: bilmiyorsam Foro'ya bakıyorum. Foro'da ne diyorsa ona uyuyorum. Mele diye söylüyor orada. Yani o yüzden ben de zaten... mele diyorum yani.
2: Ya t- şey olarak tını olarak da işte birazcık da kuzey ülkelerinin şeyi olduğu için işte bu Norveç, Sveç taraflarının bir yakın bir ülke olduğu için arkada. Herhalde o şekilde okunuyor. E yani İspanya'nın çeyrek finali yani, yarı final hak etmediğini söylemek çok büyük çünkü ben yani ben daha farklı düşünüyorum. Çünkü turnuvalar bir, bir aylık performans ya da günlük performansların ya ben o, hak olduğu etmedi,
1: bir şey. ben de hak etmedi Hak etmedi
2: demek ya, zor olur. Yok yok ben senin aksini iddia ettiğim için değil. işte İsviçre zaten Fransa'da çok sansasyonel uzun yıllar unutulmayacak bir maç oldu. Geriden geldiler. Fransa'nın rehaveti başlarına bela oldu. Yoksa Fransa-İspanya çeyrek finali olsaydı Fransa'nın daha daha şanslı olduğunu düşünüyordum ki Fransa'nın yolu bence şan, final için açıktı. Ama orada elendiler. İsviçre'nin de çok öyle yarı finallik bir takım olduğunu düşünmüyorum. Savunmada çok kırılgandı. İşte Ricardo Rodriguez falan artık o eski turnuvalardaki, yıllardaki oyunu ortaya koyan bir oyuncu değil. O yüzden İspanya turnuva takımı hüviyetindeki geçiş döneminde aslında onlar da bir jenerasyon değişikliği yapıyorlar. İşte Alba, Busquets gibi isimler dışında Hemen hemen yepyeni bir takım. Savunmadık stoperleri, göbek dişlik. Yani Kokey falan eskilerden sayarsak yine de işte Dani Olmalar falan oynuyor ediyor. İşte Sarabia küllerinden doğdu tekrar. İşte Pedri gibi genç bir oyuncu var. Yine, yeni en altı şık. sahnesine çıkıyor. Çok ya Sarabia'da işte namelik. hani ya yani Alman milli takımındaki Podolski gibi oyuncular. Bazı oyuncular hani biliyorsun milli takımlarda daha iyi performanslar sergiliyorlar. E, o yüzden hani Sarabia'da bence de çok üstü seviyor oyuncu. Hiç zaman kanımını
1: ama, hiç kanımını yani, bir futbolcu değil. Ya yani. yani ben de
2: oyununu çok beğenmiyorum. Kariyerini ama daha iyi doğru bir yönetici oyunculardan biri. Menajerine mi? Teşekkür etmeli, Daha şanslı. Doğru zaman doğru yer. Yani. Hani o yüzden e, güzel. O tarafta da güzel. Yani İtalya'nın ben final oynamasını istiyorum. Ben İtalya'yı e, en sempati duyduğum milli takımlardan biridir. Bir de gerçekten çok güzel bir oyun oynarası. Finansal o, no. senin dediğin gibi e, Mali o yaşadığı talihsizliğe rağmen. Çok güçlü bir takım. Savunmada artık son demlerini oynayan yaşlı kutlar var. Ama çok ilginç yani. Böyle e, Atalanta'dan gelen, birazcık daha baş altı takımlardan gelen oyunculardan. Immobile'yi saymıyoruz. Tabii de Lazio Favori. Bir takım oluşturdum. Anşe'nin zaten çok sevdiğim bir hoca. Müthiş bir oyun oynatıyor. Bizin İspanya'ya göre daha fazla final hak ediyorlar. Daha iyi bir oyunla umarım bir kazaya uğramadan. Ya ben o da, ben bu iki maçından uzatmalara gideceğini düşünüyorum. Çünkü Danimarka da İngiltere'ye karşı sağlam duracaktır. Savunmada da aynı şekilde. Eriksen olayına rağmen çok iyi gittiler. Ama İngiltere'nin özellikle çok garantici bir oyun oynamasına rağmen ileride çok yetenekli 2-3 tane oyuncusu olduğu için bu bir de bir turnuva. Çok iyi gidiyorlar. 5 maçta gol yemediler. İnanılmaz bir performans. Outgate. İtalya
1: İngiltere i̇şte, olsun bizi zorlamasınlar ya. Ya ben
2: daha seyir yük yüksek bir final olacak ama ben İtalya Danimarka finalini izleyeceğimiz düşünüyorum. İngiltere biraz yazık olacak. Ya da düşündüklerinizin çok aksini, benim düşündüğümüz çok aksine İspanya İngiltere olabilir. Ben İtalya, Danimarka derken. İspanya Danimarka olursa
1: izlemez.
2: Ya nasıl? nasıl izlemezsin abi final maçı izlersinler. Tırdı de. yani Danimarka da kazanırsa 92'deki 92'den sonra yeni bir peri masalı. İşte o plajdan gelen takım. Übostavyanın dağılmasıyla ile alakalı durumdaki gibi bir bambaşka bir hikaye yazılır. Yani bu turnuva çok geçtiğimiz yıllardaki gibi 24 takım olmasından mütevhert birazcık sıkıntılı bir turnuva oldu. Çok fazla takım var. O tane takım elenince işte son 16'da keyif almaya başladık. Ama güzel maçlar olacak. Yani şeyde de yani çeyrek finalde de son şeyi söyleyeyim. i̇talya Belçika maçı benim beklediğim çok ötesinde çok güzel bir, bir maç oldu. İşte Donnarum'a iki yarıda yaptı. iki kurtarış oyunda tuttu. Mert daha önce konuştuk. Ben o kadar çok beğendiğim bir kaleci değil gibiydi de perform ya yani bu sezon Kim ile anlı performansı turnuva performansıyla kendinize hatta Paris Saint-Germain'e de attı Rayola'nın askerlerinden biri o. O yüzden İtalya gerçekten çok keyif veren, çok güzel bir takım. Onları finalde görüp şampiyon görmek isterim ama ben Danimarka ile final oynayacağım.
0: İtalya... ile İngil- ilgili sadece şöyle bir düşüncem var. İngiltere tek e- maçlı eliminasyon sistemindeki bir turnuvada iş yapabilecek tarzda bir futbol oynuyor. Yani göze çok hoş gelmiyor belki takır takır futbol evet. oynamıyorlar. Kesinlikle. Rakipleri döve döve futbol oynamıyorlar ama doğru oyunu oynayabiliyorlar ee, özellikle maçın büyük bir bölümünde. Zaten e, onları buraya getiren de o bence. O yüzden biraz İngiltere'de tabii ağır basıyor ama yine ben de Danimarka'nın da İngiltere'ye yakın bir şansı olduğunu düşünüyorum. İtalya, İtalya dediğim gibi yönün net final adayım.
1: İtalyanlar biliyorsun böyle maça çok motive başlıyorlar. Marşı söyleyerek. Hepsi coşkuyla. Biz aynı şeyi yaptığımızda 3. dakikada Alpay penaltı yaptırıyordu. Alpay demişken bir kitap da yazmış galiba. bugün Evet. Kızılderillerle <gülüyor> alakalı. Çünkü
2: Alpay'ın da biliyor Kökenler şey zaten siyu ailesinden, oturan Özalan olarak biliniyor onun ataları. O yüzden böyle bir kitap yazması bence çok önemliydi. raflar değerini
1: aldığında imzalı. Yani Şeyma Subaşı'ndan var,
0: sonra yazılan en iyi kitap herhalde. Yani Şeyma ya, Subaşı'ndan abi. sonra bunu okuruz. Abi Şeyma
1: var. Şeyma Subaşı zaten manşetlerde bilmiyor, dolandırılmış falan galiba. Takip ediyoruz.
0: E, Ülkedeki dolandırılıyor haber, herkes kandırılıyor zaten. Normal yani Şeyma'nda. İşte,
1: Muhammed Salan kuzeniymiş ben o şeyi. Yok abi Ahmet olsam Mido var diye ya, ya bir ara.
2: Ondan çok... Yemin ediyorum aklıma gel- o gelmedi. Muhammed Abdurika diyecektim. Mert iyi bilir. Afrika Kupası o dönemde oldu. Abdurika Mısır'ın efsanevi
0: forlet arkası oyuncularından biridir. Evet. Salah yokken Abdurika vardı yani.
1: Abi hiçbir Sonotakası yokken Ahmet Hassan vardı. Kardeşim Ahmet Aslan'dır en
0: evet. efsanedir. Ahmet Hassan Tüperlge efsanesidir. Yani tabii ki Mısır efsanesidir Veysel ama. Cihan'la
1: Veysel Cihan'la Ahmet beraber. Ahmet Hassan Afrika kupalarını toplamış bir insandır mı? Mısır'da efsendir
0: polcu olarak. Tabii tabii doğru. Bir
1: şey demedik Ahmet Aslan'a
0: ya. Bir şey demedik Beşiktaş'la Ahmet Aslan'a. (gülüyor) Malicim. Biri Beşiktaş'a bir
2: şey mi dedi? Arkadaşlar yayına Gülent Uçlu bağlandı.
0: Bu arada Beşiktaş demişken Güzide kulübümüzü konuşmadan geçmeyelim. Vitor Pereira ile anlaştılar. Bielsa'nın eş deneyimli teknik direktör geldi Fenerbahçe'ye. Yani Bielsa ile Vitor Pereira arasında... Herhalde çok bir fark yok. Ben şöyle size pas atayım. Vitor Pereira'yı tabii kimse beklemiyordu. Yani Ali Koç öyle bir umut tacirliği yaptı ki taraftarlara. Biyasa ayarında bir hoca. Demek işte bayağı iyi bir hoca bekleniyordu tabii. Gelen de bir anda Vitor Pereira olunca hiçbiri tabii gelmeyince bu ekonomik boğazdaki takımlara Adamlara tam bütçesi vermeyeceksin. İşte bir sürü e, yaşlı ölü oyuncu. Hepsini sıkıntılı oyuncular. da Vitor Pereyre'ye sarıldılar. E, Vitor Pereyre'ye sarılınca tabii taraftar da bir ne oluyoruz abi? Refleksi oluştu. İşte şaka mı bu? Yorumları var bir sürü ve Fenerbahçe bunları tabii farkında olarak getirdiği için Vitor Pereira'yı 4-5 sayfalık bir açıklamayla yayınladı Vitor Pereira'nın gelişini. İşte burada maç başı, puan ve gol ortalamaları dikkat çekici. Daha yani yeni bir teknik direktör geliyor ve size öncelikle bunları veriyorsunuz. İşte bakın hani hücum futbolu oynatacak hoca getirdik demeye getiriyorlar. Hani Aykut Kocaman ve Rolbulut'tan sonra işte bakın artık hücum oynayacağız. Ona göre adam getirdik.
1: Ama Vitor Pereira'yı da Tanışıyoruz yani Joseph Mehmet Topal diye yerden yere bu
0: yani. Yani aynen öyle M diyorlardı ki Aykut Kocaman Joseph ve Mehmet Topal'ı yan yana oynatıyor ve sonra geldi bir topeleri yine aynısını oynattı. Orada da bir sıkıntı vardı bir de şöyle bir başlık koymuşlar esnek taktik anlayışı demişler ki Allahli'de 10 farklı formasyon deneyen Portekizli teknik direktör yani on farklı formasyon deneyen Portekizli yani bir teknik direktör başarılı mıdır aslında bunu ben of. çok garip söyledim yani.
2: Gerçekten. taktik deneyen PM kullanıcısı
0: ya biz FM'de bile bu kadar çok taktik değiştirmiyoruzdur herhalde sanal bir oyun olmasına rağmen çünkü sonuçta bir takımın bir A planı olur. A planı genelde işlemezse B planına geçilir ya da bütün takımlara bütün rakiplere karşı Farklı formasyon çıkarak takım biraz kafasını karıştırabilirsin yani. Bu... Ama Mert
1: tamamen senin dediğin gibi hani
0: beklenti yükseltildi yükseltildi.
1: Vitor Pereira gelince hani bir sorun niye oldu? Şey var ya Kemal Sunal'ın meşhur repliği hani. Biz şey, buraya niye çıktık? Bir... Yok bir sorun niye yaptım? Yaptım ama ha. niye yaptım? Yaptım hani... ama niye yaptım? Ha, her
2: şey. <gülüyor> yani ya, 4,
1: 4 sayfa açıklıyorsun sen orada. Aldık ama biz niye aldık? Bir sorun der gibi. Bir sorun
0: şey yani. abi. Olmamış yani bu yani. şöyle gireceğim ben size pas atayım. Şimdi burada Ali Koç'un beklentileri yükseltmesi bir kurumsal iletişim sıkıntısı olduğu çok net. Ve getirdiğin hocanın daha kredisi olmadığını kendin biliyorsun ve ona kredi yaratmak için onu anons ederken taraftara dört sayfalık bir açıklama yayınlıyorsun. Taraftarın içine sinmesi için biraz kredi kazanmak için. Yani bu kadar kredisin olmadığını bildiğin bir hocaya bir, hoca, bir e, takım niye getirir? İkincisi böyle bir hocaya getireceksen yani tekrar denemek istiyorsan böyle bir hoca derken kötü bir hoca olduğundan değil ama e, denenmiş bir hocayı getireceksen niye böyle bir şey veriyorsun? Biyasa ayarında bir hoca alacağız diyorsun. Bunu çok merak i̇şte ettim ben. Neden böyle olarak, bir sıkıntı oldu?
1: Üçüncü olarak da Selahattin Baki'di galiba yanlış dinlemeyeceğim. Evet. Dün konuştu. Hani diyor ki öyle bir hava oluşturuldu ki sanki kimseyi bulamadık da Vitor Pereira'yı aldık. E, öyle abi biz zaten. Hani bu havayı biz oluşturmadık ki siz oluşturdunuz. Yani şu hoca gelecek ile anlaşıldı. ile görüşüyoruz deyip eski hoca Vitor Pereira'yı getirince böyle bir hava oluştu. Ya bir de, de F- kez,
0: Fonseca hani neyse de Bielsa gerçekten fazla beklentileri yükselten bir açıklama oldu F- ve Fonseca'da başkanın Fonseca'da ağzından söyledi. çıktı bu açıklama.
1: Fonseca'da yani Tottenham'la maaş konusunda falan anlaşamadı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Tottenham'la maaş konusunda anlaşamıyorsa Fenerbahçe'ye nasıl hoca olacaktık? Yani kimse de demedi ki hayır biz görüşmedik bunlar yalan falan diye. Hani en azından taraftar edersin ki bakın böyle bir haberler çıkıyor. Hani biz bu isimlerle görüşmedik ya. Çünkü orada bütçe konusunda anlaşamamış bir adamı Türkiye'ye nasıl getireceksin? Yani çok mantıklı mı bu? Toplumdan bahsediyor.
0: Evet yani e, Fenerbahçe'de şimdi daha ilk etapta bile böyle bir homurtular başladı. Hani Vitor Pereira'lı Fenerbahçe eğer iki maçı üst üste puan kaybı yaşarsa e, taraftarın tepkisi nasıl olur Fenerbahçe için sezon sonu nasıl gelir sizce? Manisa ne dersin bu konuda?
1: Ya bir de tam tersinden başlayalım. Tabii taraftarın tepkisi vesaire diyoruz ama 5'te 5'te başlarsa da bütün bu konuşmalar her şey unutulur gider. Ondan sonra devam edilir. Yani tamamen sonuca bağlı. Biz burada hani Vitor Pereira'nın iyi hoca kötü tercihten bahsetmiyoruz. Yani kendi kendine bu beklentiyi yükseltip Vitor Pereira'nın çok geç bir şekilde açıklanmasından bahsediyoruz. Ama hani Emre Berezoğlu ile çalışmayacağız ama işte bir hafta sonra Vitor Pereira eski hocamızı geri getirdik görüştük tekrar kafamıza yattı devam edeceğiz desen belki yine tepki olurdu ama bu kadar olmaz yani, yani kendi bir, kendine bir
0: anket yapsa Fenerbahçe biz Emre'yi mi hoca yapalım sizce yoksa Vitor Perey'e mı deseler. Zannediyorum bu Sivas maçı sonrasında bile rağmen hani sonuçta Fenerbahçe'nin eline geldi şampiyonluk değerlendiremedi. Bu maçların sonrasında bile zannediyorum ki Emre Belözoğlu tercihi önde gelirdi.
1: Bence de öyle. Bence de Emre'nin kalmasını isterdi Fenerbahçe taraftar. Tabi Vitor Perey'e geleceğine hani daha farklı bir isim gelse muhtemelen istemeyebilirdi ama Vitor Pereira'ya Emre'yi tercih ederlerdi diye düşünüyorum. E tamamen iletişim eksikti. Yani süreci kötü yönetmek. Yoksa Vitor Pereira öyle çok yerden yere vurulacak çok kötü bir hoca değil yani. Tabii canım
0: muhakkak. Ya. Bizim ligimize u- uyan özellikleri de çok fazla var. Açık sözlü, sözünü esirgemeyen, yani gerektiğinde sempatik olabilen bir hoca. Samimi bir profil çiziyor. O açıdan Fenerbahçe'nin sev- sevdiği ve seveceği tarzı bir tekniktir. Ama
1: getirilme sebebi tamamen Aziz Yıldırım yani bence. Hani Aziz Yıldırım diyor ya ne yaptıysak konu yapıyorlar. Hani Ali Koç Aziz Yıldırım döneminde neyi beğenmiyorsa neyi eleştiriyorsa muhtemelen şu an kendi farkında olmadan onu yapıyor. Hani herkesin hayatında olur ya böyle ayıpladığı şeyler. ya yani de geçmişte yaşadığı kötü olayları istemeden kendisi de yapar. Muhtemelen Ali Koç da öyle bir durum içinde diye düşünüyorum. Peki yani.
0: sizce Vitor Pereira'nın bir önceki döneminin başarısız geçmesinde o dönemin futbolcularının da ve başkanının da bir payı var mıydı? Yani Aziz Yıldırım yönetim bir. Bile... Zor bir yönetimdir her zaman.
1: Çok iyi bir kadroydu ya Mert. Yani Simon Kayer oynuyordu yanında Bruno Alves vardı. Bruno Alves hala oynuyor ve 5 sene önce de 5-6 sene önceki Bruno Alves. 100'ü hani... sakat
2: olarak gönderilen Simon Kjaer'im daha iyisini alacaklardı. O günden beri Fenerbahçe'nin stoperde tutturamadı ya. Baya yani düşünsene o orta yani.
1: sahada 5 yaş evet. genç Joseph vardı. Mehmet Topal evet, oynuyordu. Evet. Raul Meireles vardı. Nani vardı. Yani yok fantasi vardı. Ya o, vardı. Yani ya o takım olarak... gerçekten
2: kağıt üzerinde iyi bir kadroydu. Ya şimdi şöyle bir şey var. Kurumsal iletişim faciası demek zor. Çünkü başkanın direkt ağzından çıktığı için bir iletişim faciası. Orası doğru ama kurumsal tarafı, kulüp tarafından yapılmış bir hata değil. Yani başkanın direkt kimse gelmek istemiyor. Çünkü bahsettiğin hocalar yardımcılarla beraber inanılmaz maliyetlerde ve belli isteklerle gelecekler. İşte futbol şubesini tamamen kendisi söz hakkı olacak. Amerika, İngiltere'deki, Premier Lig'deki menajerlik sistemi gibi her şey kendisi karar verecek. Bunu isteyecek. Sen burada bu yetki devrimi yapacak mısın? Sportif direktör bilmem ne dedin. Teraneolar, işte komo bondiler iki tane ayrı facia yaşadım zaten taraftarın gözünde yönetim olarak bir büyük bir seçim kazanması tek kişi, tek Batı olarak girdiğin için kazandın. Ama e, insanların gözünde kamuoyunu, taraftarın gözünde kredin gerçekten çok düşük. son. Yani Ali Koç'un başarı için, sportif başarı için son şans bu sezon. E, gidip e, kredini daha da düşürecek, seneyini mutsuz kılacak bir hocayla geliyorsun. İşte Pereira'nın işte başarıları, formasyon denemeleri falan işin birazcık böyle magaziner tarafı gibi geliyor bana. Ne şu an içinde Pereyla'yı yaşadığı, Çin'de ettiği başarılar, Victor Pereira'yı işte olumlu bir teknik direktör yapar, ne işte krizde olduğu için stadyomu bile olmayan, stadyomu kiralayacak bile parası olmayan 1860 ligde. İşte ligden düşmesi İkisi de birbirinden aslında bağımsız olaylar. O yüzden yes. e, Pereira'nın burada doğru bir tercih olması olmasından ziyade e, geliş yolunda zaten sıkıntı var. Yani hiç kimse iste, hocalar gelmek istemedi. Bin tane isim atıldı. Ekoller konuşuldu. E, Dönem küpçü dükkanından eski bir hocayla anlaştık. Pereira'nın çok az burada e, teneke bağlayıp Nerede Samihani tabirle gönderdiği birini kurtarıcı gibi alıyorsun. Belin'e de işte çok çok öyle aman aman bir kadroda verilmiyor. Ferah Batıçı'nın kadrosunun inanılmaz defaları var. Hala kadroda papaz gelecek oyuncuları var ve sportif başarıya ihtiyacı var. Ha Malin'in dediği gibi sezonu 5'te 5'te, 7 maçta 6 galibiyetli, böyle inanılmaz bir oyunla girer Fenerbahçe. Ama işte fikstür nasıl olacak, e, takım ne zaman hazır olacak? Şimdi an Fenerbahçe halka kupalarında işte, şampiyonlar yönelemesi olsaydı bizim gibi. Neredeyse 20 gün sonra başlayacak e, maçtan önce hocası yoktu. Bu takımın daha transferleri olacaktı, şey yapacaktı. İnanılmaz bir sıkıntı. O yüzden Pereira'yı ben başarılı ve başarısız olacak noktasına ziyade gelişir efendim. Yönetimin en güçsüz kılmasına büyük bir stratejik hata alınmış diyorum. Bir iletişim faciasızlık da içinde. O yüzden ligin başlangıcında işte oynayacakları turnuvalarda, Türkiye kufası başarısızda hiçbir şekilde tahammülü olmayan bir torkamooyu ve taraftar var daha da önemlisi. Yönetim Gerçekten diken üzerinde ve çok riskli bir tercih yaptı. O yüzden bekleyip göreceğiz ama yine çok hakikaten çok aksiyonlu bir sezon olacak bence.
0: Yani dediğin gibi bir iletişim sıkıntısı mevcut. Beklentiler çok yükseldi. Bir anda eski dost merhaba dedi. E bence yani 5'te 5, 6'da 6, 10'da da yapsa, sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamazsa her türlü eleştirilecek evet. ve gönderilecek bir teknik direktör. Ay, yok
1: eleştirilir tabii ki ama bence yarışın içinde götürür. Hani yarışın içinde götürdüğü sürece de çok fazla çaplak ses çıkmaz. Yani camia destek olur açısından söyledim O sezona girişiyle alakalı tamamen.
0: Ya ben Mali sana şöyle pas atayım. Sen tabii şimdi ekonomi konusunda da iyi bir dostumuzsun. Şimdi Koç Holding bu hafta içi bildiğim kadarıyla hisselerini geri topladı. Yani bu çok olan bir şey değil ve değer kazandı hisseleri borsada. Yani bu kadar iyi yönetilen bir holdingin önemli bir ismi Süper Lig'deki bir takımı bu kadar kötü hatta takımı demeyeyim aslında e, o geldiğinden beri basketbolda ve branşlarda da sıkıntılar yaşamaya başladı Fenerbahçe yani bir spor kulübünü yönetmekle bir holding yönetmek arasında bu kadar derin farklar mı var ki e, sizce Ali Koç bu kadar başarılı olduğu bir holdingden bu kadar başarısız olduğu bir kulüp şey, imajı veriyor ben e, bunu da çok merak maalesef, ediyorum aslında.
1: Maalesef farklı kötü bir örnek geliyor hani Yıldırım Demirören için çok konuşulan bir söz var ya babası hani kulübü batırmasın diye beşi Başka yaptı diye. Geçen bir tweet okudum. Rami Koç ne kadar büyük Beşiktaş'ta imiş ki. Bugünleri gördüğü için Ali Koç'u Fenerbahçeli yaptı diye bir tweet vardı. Hani geldiği zamanki Ali Koç'la şu anki Ali Koç arasında dağlar kadar fark var. hem kurumsal imajı zarar gördü hem de Fenerbahçe camiası içindeki o inancı zedelendi. Yani değdi mi acaba bu sürece? Ve bu şampiyonluk da gelmezse bu önümüzdeki sezonda çok daha büyük sıkıntılar yaşayacak. Belki taraftarla da arası açılacak. Kurumsal altın yanında. Çok büyük riskler aldı. Gerçekten büyük bir Fenerbahçe'deymiş. Yani. Aslında bence
0: e, şurada araya gireceğim çok kısa. Bence Galatasaray'ı başarılı yapan etmenlerden birisi taraftarın hızlı reaksiyon vermesi ve Fatih Terim hariç diğer tüm unsurlara karşı yanlışsa yanlış olduğunu çok hızlı dile getirip onları göndermeye çalışması. Bence Fenerbahçe Özellikle 3 Temmuz sonrası yaşanan süreçte birlik olma adı altında çok fazla başarısızlıkları geri plana attı ve halının altına süpürmeyi tercih ettiler. Çok fazla eleştiride bulunmuyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Ali Koç da hem cebinden çok para veren hem güçlü bir başkan figürü. Tabii kredisi gerçekten inanılmazdı aslında ilk geldiğinde. Ama bence yeterince eleştirmedikleri için Ali Koç hala o girdabın içerisinde dönmeye devam ediyor ve farkına varamadı bir şeyin. Hani bu şunu demek istemiyorum işte. istifa etmeli falan demek istemiyorum ama gerçekleri yeteri kadar taraftar bence yüzüne vurmadı yönetimin Ali Koç'un. Dolayısıyla onlar da hala bir tokada ihtiyaç duyuyorlar bana kalırsa. Ali Koç başarı, başarılı olacaksa Fenerbahçe'de bence taraftarın çok net bir reaksiyon göstermesi lazım kendisine ve yönetime.
1: Taraftar ve yönetim de çok zayıf yani. Hani Ali Koç'a böyle tartışabilecek ya da fikir verebilecek bir isim yokmuş gibi. Hani Ali Koç ne derse bravo şak şak başkanınmış gibi duruyor. Ona zararlı yani yanındaki adamların, yani arkadaşlarının seni biraz yanlış karar veriyorsam ya da yanlış olduğunu düşünüyorsa söylemesi lazım. Belki bir fikir değişikliği lazım ama hiç öyle bir görüntü çizmiyor bende. Tabi belki farklı da olabilir ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla Ali Koç ne diyorsa tamam başkanım doğrudur başkanımmış gibi bir imaj görüyorum ben baktığımda. Bu da büyük bir sıkıntı.
0: Yönetim açısından. Evet, Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş son dönemlerde bu üç takım özellikle lige damga vurdu ki Galatasaray'da yakın zamanda seçime girdi ve çok fazla aday ve güçlü adaylar ortaya çıktı ve aynı zamanda Mustafa Cengiz yönetimi bazı konularda başarısız olsa da genel olarak başarısız denemeyecek halde olsa bile hem lisecilerin hem de taraftarın gereksiz bir reaksiyonuna uğradı. Hani Gerçekten Ali Koç sanırım Galatasaray'da başkan olsaydı herhalde yerden yere vurulmuş şimdiye çoktan gönderilmişti. Bakalım Fenerbahçe'nin bu gidişatı Vitor Pereira ile birlikte nerelere varacak? Ben, 2000, Fenerbahçe'nin
2: sportif hı. başarısızlıkla alakalı yaşadığı durum artık biraz bir travmatik oldu. Ben de Oraya gireyim. Artık bu travmatik bir durum oldu. Yani üç sonrası, oluşan, işte herkes bize düşman herkes bize Allah işte Allah şahitliyor. Cumhuriyetin son kalesi olayları da artık taraftarlar da benim noktalarda bence büyük oranda karşıt görmüyor. Ama her sezon başladığında bu duygusal bir iş. Taraftar da yeni bir teknik eden, yeni transferlerle, işte geçtiğimiz sezon bıraktığı yer iyiyse, daha iyi menelerdiyse. Bir başarı bekliyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Hatta Trabzonspor hepsi her sezona başarı, şampiyonluk parodasıyla Avrupa Kupaları, Şampiyonlar Ligi vizesi paradasıyla hedefiyle yola çıktığı için Fenerbahçe de yani bunu doğru mekanize etmiş durumda. Ama kötü yönetildiği bir gerçek birçok branşında ama asıl branş yani kim ne desin, Çok de birçok branş olabilir. Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Evet, Diğerleri de sport klubu. Ama Fenerbahçe'nin aziz adım zamanındaki e, avatör şubelerde basketbol da yaptığı atılımdan sonra artık belli bir başarıya ulaşmış tarafta Bu doygunluk olmuyor. Aradan bir sene başarısızlıktan sonra eski başarılar hatırlanıyor ve tekrar isteniyor. Öyle bir durumda da onlar brenç olan futbolda senelerdir gelmeyen şampiyonluk ve yaşanan her sezon farklı trenda, sportli başarısızlıklar artık bambaşka bir noktaya getirdi. Ve bunun da bu sezon eğer bu başarı gelmesin daha da Fenerbahçe adına olumsuz noktaları gidebileceğimi düşünüyorum ben. Fenerbahçe ne kadar çok büyük bir takım olsa da. O yüzden bu sezon Fenerbahçe yönetimi için, Ali Koç için hedef sezon. Olmazsa olmaz sezon ve hani hem aksiyon hem de bence işlerin her açıdan tek Fenerbahçe özelinde değil. İşte kulüpler birliği tartışmaları, heyvancı sınırları derken her açıdan her şey çirkinleşeceği biraz sıkıntılı bir sezon olacak gibi geliyor bana. Tekleyip görelim.
0: Evet beyler ekleyeceğiniz bir şey yoksa ağzınıza sağlık diyelim. Bu hafta Euro 2020'nin yarı finallerini ve Vitor Pereira tercih ile Fenerbahçe'nin iletişim probleminden e, söz ettik. E, aynı zamanda dün gece de e, benim uyumadım e, bölümde izlediğim milli takım yine sabah e, maalesef bizi üzdü basketbol milli takımımız.
1: Yani izledim abi hiç girmek istemedim çok e, sadece oldu.
0: şunu diyeceğim senin tweetine gönderme yapacaktım sen bugün yazmışsın. Kadın voleybol, milli takım hariç şey kapatılsın diye. Hakikaten e, milli takımlar bazında takım sporlarında e, maalesef yüzümüze hani son dönemde bir erkek voleybol başarısı oldu ama e, cılız bir başarı diyebiliriz onun için. Kadın milli voleybol takımımız kadar istikrarlı, başarılı bir takım sporumuz yok maalesef. Bu açıdan da hakikaten senin dediğin destekten telikte bir oyun sergilediler. Aslında sadece e, point guardımız yoktu iyi bağlamda. Onlar için Yunanistan'dan ilgi
1: uygun bir kadro bulmuş Yunanistan'da. Finalde Çek Cumhuriyeti kalmış yani Kanada gibi çok büyük, güçlü bir rakip elenmiş. Her şey bizim istediğimiz gibiyken, maça da çok iyi başlamışken anlamsızca maçı verdik. Yani koç maalesef, koçumuz da çok yetersiz kaldı. Bir türlü o sahadaki uygun beşi bulamıyoruz. Sürekli arayışta, sürekli arayışta. Yani, yani
2: ideolojik nedenlerle, belirlendik bir sürü sebeple Ergin Hoca'yı milikliklerin yaşına getirmez Sanat olacak olaylar Yani
0: var. evet Ergin Ataman'la biraz belki e, bu süreç toparlanabilirdi e, ama yazık maalesef oldu. olmuyor.
1: Çok yazık oldu. yani, Çok elimizdeydi olimpiyatlar. O yüzden üzüldüm, sinirlendim. Çok bahsetmek istemedim ama yani yazık 12 oldu. tane
2: ülke katılıyor bir de. Olimpiyatların gerçekten şey tarafı. Yani 12 tane, dünyada 200 küsur bağımsız ülke var. Hadi bunlardan kaç tane basketbol oynuyordur? 12 tane ülke katılıyor. Yani İtfanya falan gidemedi. Altın tepsiyle, altın
1: tepsiyle geldi ya, altın tepsiyle geldi.
2: Öyle bir skor yok ya, işte öne 228 öne geçip sonra 30-40 sayı fark yemek oluyor. İyi Yunanistan'da
1: şey. hani Antetokounpo falan olsa, bildiğimiz bir olsa, evet, Panolis evet, b- devam etse, hani o bildiğimiz şahşalı Yunanistan kadrosu olsa, hani yeniriz yine bir şekilde, Oynamadık falan falanız, yani uygun da Yunanistan'ı yakalabildi. Bir Kalatesle Slukas vardı, yani onun dışında çok Yunanistan'ı sürükleyecek isim yoktu ama ikisi yetti zaten. Üçüncü evet. periyodtan sonra ağırlıklarını koydular.
0: Milli takımlarımızın başarısızlıklarıyla birlikte Şenol Güneşli futbol milli takımı ve Orhun Emeli basketbol milli takımı bize hayal kırıklığına uğratarak yine bir heves kırılma yaşattılar bize. Bu haftalık bu kadar diyelim. Ağzınıza sağlık beyler. E, haftaya tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.